0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber, der
1: Batti.
2: Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Mann. Welcher Tag ist heute? Warte, ich schau mal kurz. Freitag
1: haben wir. Nee, Samstag, Wochenende. Ja. Ja, Samstag. Samstag, ne?
2: Wirklich? Dann ist es ja schon wieder soweit. Es ist Fernsehschatztruhenzeit. Hallo da draußen und hallo Frank. Hi, guten Morgen, guten Tag, gute
1: Nacht. Willkommen, Grüß Gott, Servus und Moin zu einer weiteren Ausgabe
2: der Fernsehschatztruhe. Das sind so ähm, Moderationen, die sich auch ähm, ein Hans Joachim Kuhlenkampf oder so aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Bin ich mir sicher, ja. Ich schlage vor, wir labern heute gar nicht um den heißen Preis, sondern legen sofort los. Wer ist heute dein Gast bzw. deine Gästin? Ja, aber du darfst ruhig verraten, dass diese Anmoderation höchstpersönlich
1: von Jackie Drexler für dich geschrieben wurde, denn ich glaube, du hattest ja noch einen Gut bei ihm. Genau, wir starten in eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe und ich begrüße gleich eine Dame bei mir am Telefon, die wirklich Fernsehgeschichte geschrieben hat. Erst im Osten Deutschlands, im DDR-Fernsehen, nach der Wende dann aber auch riesigen Erfolg hier im Westen hatte, sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen und aber auch viel beim Radio. Und ich freue mich sehr auf viele spannende Geschichten. Da bin ich mir sicher, dass sie uns die erzählen kann aus über sechs Jahrzehnten Fernsehgeschichte. Ich freue mich sehr gleich auf mein Gespräch mit Dagmar Frederik. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge
2: habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Dagmar Frederik ist eine deutsche Sängerin, Tänzerin und Moderatorin. Der Showmaster und Talentsucher Heinz Quermann entdeckte sie 1966 bei einem Casting für die Fernsehreihe Herzklopfen kostenlos. Dagmar Frederik nahm Gesangsunterricht in Berlin bei Frau Rosenberg, Frau Grünert und Peter Wieland und erhielt erste Engagements mit dem Eberswalder Tanzorchester Max Reichelt. Im DDR-Fernsehen moderierte sie ab 1973 verschiedene Unterhaltungssendungen darunter die Weihnachtssendung Serenade bei Kerzenschein, Kinemusik mit Dagmar Frederik und Musik, die ihnen Freude bringt. Sie präsentierte die Unterhaltungsrevue Ein Kessel Buntes und die Preisverleihung der Fernsehlieblinge. Zu DDR-Zeiten wurde sie gelegentlich auf persönlichen Wunsch von Erich Honecker besetzt und war Mitglied der Blockpartei LDPD. Nach der deutschen Wiedervereinigung übernahm sie die Fernsehformate Meine Show, ARD-Sommermelodien und Wünsch dir was. 2001 bis 2009 wirkte sie bei den Elblandfestspielen Wittenberge mit und übernahm auch die Moderation von Galas der Elblandfestspiele im RBB-Fernsehen. Zwischen September 2008 und April 2011 moderierte Dagmar Frederik auf dem privaten Hörfunksender Radio Paloma samstags die Sendung Schönes Wochenende. Von 2012 bis 2015 moderierte sie beim Berliner Rundfunksender Radio B2, die deutsche Hitparade. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Dagmar Frederik.
0: Ich bedanke mich sehr. Guten Tag.
1: Hallo, ich grüße Sie. Jetzt ist unsere Einstiegsfrage ähm, immer sehr gerne nach Ihren allerersten Erinnerungen ans Fernsehen. Können Sie sich erinnern, was so Ihre ersten Helden im Fernsehen waren? Die ersten Dinge, die Sie selber so konsumiert und geschaut haben? Oh
0: mein Gott, mein Gott. Also Lessie natürlich und Sandmännchen natürlich. Und dann hört es aber eigentlich schon auf, weil wir haben nicht so sehr Fernsehen gesehen. In meiner Kindheit, Jugend, da war das noch nicht so im Fernsehen.
1: Okay. Hatten Sie denn selber ein eigenes Gerät schon, die Eltern? Oder man hört das oh, ja ganz das oft, das heißt, Nein, wir das waren sind zu so so den Fernsehen Nachbarn Leute. oder so. Mein
0: Vater hat einen, einen Tierpark aufgebaut, die ganze Familie hat Tierpark und Gaststätte bewirtet. Also wir haben nicht so sehr viel Fernsehen gesehen früher. Das ist erst später gekommen, diese fan- fanatische Geschichte. <lacht>
1: okay. Und ähm, mit 16 Jahren, so habe ich gelesen, hatten Sie denn Ihren ersten Auftritt auf der Bühne der Eberswalder oh. und, äh, Unterhaltungsorchesters? Können Sie Sie sich da noch dran erinnern? Die
0: ersten Auftritte waren mit 10 und 11 mit dem Akkordeon im Saal der Gaststätte meiner Großeltern. Und dann äh, habe ich ja Apothekenhelferin gelernt und habe auch Klavier zwischendurch versucht zu lernen. Das habe ich aber aufgegeben, weil der Klavierlehrer, der war zu nett zu mir, da bin ich dann nicht mehr hingegangen. Und das wäre ja heute eine Katastrophe. Aber früher haben wir ja einfach als Frauen gesagt, nee, lass es. Und dann war es gut. Und äh, habe dann äh, das Unterhaltungsorchester Eberswalde. Wir hatten ja in fast jeder großen Stadt früher Orchester, größere Orchester, kleinere Orchester. Und unsere Musikanten hatten ja alle, äh, äh, sag mal, eine Abschlussprüfung. Die haben alle studiert, die konnten alle Noten. Also es war ein großes, großes schönes Erlebnis für mich, mit dem Orchester arbeiten zu dürfen.
1: Ja, mit welcher Musik sind Sie denn aufgewachsen? Gab es da schon Vorbilder, was Sie gesagt haben, also so würde ich gerne mal später auch sein wollen?
0: Nee, das habe ich eigentlich auch nie so wirklich als Vorbilder gesehen. Also ich habe mit, mit Volkslisten angefangen. Ich habe mit 16, meine Lippen, die küssen so heiß, also mit Operette angefangen eigentlich. Dann kam äh, Peter Wieland, 65, 66, 67, also nicht 1800, ja, 1900, <lacht> Und der war der erste Lehrer mit Musical an der Hochschule in Berlin und so kam ich dann von Operette zu Musical und so ja so lief das einfach alles immer mit großer Liebe und mit großem Engagement.
1: Ja, Heinz Quermann war ein Wichtiger am Anfang Ihrer Karriere, denn ja,
0: na ja, das der hat Sie entdeckt, Das steht auch bei oder? falsch, der hat mich nicht entdeckt, aber ich, ich gönne es ihm und mir auch, weil er hat mir dann später in den 70er Jahren so viele Dinge anvertraut mit eigenen Fernsehsendungen. Das war Heinz Quermann. Also am Anfang ähm, war ich, aber das will ich so stehen lassen, also Heinz, ohne Heinz hätten wir alle mindestens 50 Prozent weniger Unterhaltung gehabt.
1: Ja, da war zu lesen eine Fernsehserie namens Herzklopfen kostenlos. Ja. Wie kam es denn dann dazu? Also wie sind Sie da reingerutscht?
0: Naja, ich bin da nicht reingerutscht. Der ist durch die Republik gefahren und hat sich in den größeren Städten Talente gesucht. Und äh, dann war er auch in meinem Eberswalde. Und da habe ich diese Sendung, also die Veranstaltung, glaube ich, gar nicht gesungen. Ich habe ihm einfach nur die Blumen überreicht. Und äh, da gibt es ein wunderbares Foto und so kam es dann zustande, dass immer überall steht, er hat mich entdeckt, was wirklich nicht stimmt. Er hat ganz viele, Chris Dörk, Frank Schöbel, alle, Regina Toss, alle entdeckt aber ich bin nicht durch diese Entdeckungsschiene gelaufen, sondern wirklich die Blumen überreicht und dann haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren. Und dann kam ja 65, 66 die Berufsausweisprüfung, die wir ja früher alle gemacht haben, Artisten, Sänger, Schauspieler, Tänzer, Musiker. Und in der Prüfungskommission war die erste Garde der Unterhaltungskünstler, Bärbel Wachholz, Helga Brauer, Peter Wieland, Fred Froberg, die haben uns alle sozusagen abgenommen und dann habe ich schriftlich bekommen, also sie eignen sich nicht für diesen Schlagerberuf, sie müssen Gesang studieren und das war das einzige Mal, dass ich auf die alle nicht gehört habe, weil ich wollte nicht Gesang studieren, ich dachte, Mensch, du bist dann so doof, stehst im Opernchor in der letzten Reihe in einem Theater, das machst du nicht. So, und das war eigentlich der der wichtige Punkt, weil in dieser Kommission saß der Intendant des Friedrichstadtpalastes und der damalige musikalische Direktor und die haben mich engagiert, obwohl es eine Verwechslung war, die hatten mich gar nicht gemeint, haben mich aber bestellt und seitdem, ich glaube 66, 67, haben die mich nicht mehr aus dem Auge gelassen und ich habe danach aufgehört in der Apotheke zu arbeiten und bin einfach ins eiskalte Wasser gesprungen mit Hilfe von Heinz Quermann und dem Friedrichstadtpalast.
1: Ja, haben die Eltern das damals direkt unterstützt oder haben die gesagt, na, willst du nicht doch... So, so ein bisschen, wie man so schön sagt, einem vernünftigen Beruf nach Naja, den Oder? hatte
0: ich ja. Ich war ja Apothekenhelferin, das, das hatte ich ja. Aber äh, meine Eltern haben mich, haben mich immer unterstützt und waren auch immer stolz, wie ich das so gepackt habe, weil es ist ja auch dann ganz lange so, naja, die ist so Energie und die hat ja und die macht alles. Nein, ich habe gar nichts äh, gemacht, sondern es kam immer zu mir. Die ganzen Jahre, ich habe vorher Jahr 60 Jahre Beruf gearbeitet, äh, ge, gefeiert und es kam immer zu mir. Ich habe mich also nirgendwo beworben, auch nicht nach 89, habe ich hab nirgends beworben. Auch da kam es mit Dieter Thomas Heck und Heinz Schenk zu mir. Und das ist ein großes Glück. Offensichtlich muss ich irgendwelche Spuren hinterlassen.
1: Ja, so, so die, das berühmte äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. So, genau. 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 Ja. Ähm, das Musical My Fair Lady wurde dann relativ wichtig für Sie?
0: Naja, auch das ist so nicht ganz richtig. Wir haben die Lieder von der, von der Lady studiert. Und ich war bei Peter Wieland und hieß jetzt der ja, Dagmar Schulz zu der Zeit und bin in die Hochschule nach Berlin gefahren, Heinz Eisler. Und er fand, dass das, was er da sieht auf den Noten, nämlich frederik Löwe, gut zu Dagmar passt. Also heiße ich seit, ich glaube, 69, 68 Dagmar. Und so ist es passiert. Also ich habe die Lady nie gespielt. Ich habe Hello Dolly gespielt und alle möglichen, die Rösselwirtin und so. Aber die Lady, richtig, das ganze Stück habe ich nie gespielt, nur ganz viele aus dem Stück Titel produziert, auch für Rundfunk und für die Platte.
2: Mhm.
1: Ist das dann korrekt mit dem mit dem Lied »Du hast gelacht«, dass das äh, insbesondere für die Eiskunstläuferin Gabi Seifert äh, ganz, ganz wichtig wurde, weil es '69 in den USA sie mit diesem Lied ihre Kühe absolvierte? Das stimmt,
0: das stimmt. Aber das Duett hatten wir und wir waren das erste Duettpaar in der DDR zu der Zeit, also vor Schöbeldorf und vor Haufenkler, waren wir mit »Du hast gelacht« auf dem Punkt sozusagen. Und äh, Jutta Müller, die ja heute noch immer die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt ist, äh, die hat dieses Lied gehört, es hat ihr gefallen und so kam es, dass Gabi dieses Lied ins Squaweli getanzt hat. Und wir sind bis heute befreundet, also das sind so äh, sag mal, Glückspunkte in der Karriere und im Leben.
1: Ab 73 ging es für Sie dann auch vor, die Fernsehkamera. Verschiedene, verschiedene Unterhaltungssendungen, darunter die Weihnachtssendung Serenade bei Kerzenschein mhm. oder auch Kinomusik. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass dann sozusagen aus dem Gesang die Moderation wurde?
0: Naja, das war auch ein bisschen Schuld von Peter Wieland, weil der hat mir damals beigebracht, also du gehst auf die Bühne und erzählst nicht nur, ich habe ihnen ein Lied mitgebracht und ich habe da eine Hitparade, sondern du überlegst dir, was du den Leuten sagst, was dich betrifft. Und äh, da habe ich gelernt, dass man auf der Bühne auch als äh, Unterhaltungssänger, als bitte Schlagersänger war ich ja nicht in dem Sinne, sondern alles, was mir Spaß gemacht hat, damals noch nicht so viel eigene Titel, dann habe ich mir überlegt, was sage ich den Leuten? Womit mache ich sie bekannt aus meinem Leben? Und das ist so passiert. Und Heinz Quermann äh, ist jetzt der wichtige Punkt. der hat mir die Serenade bei Kerzenschein eingetragen, die ich ja zwölf Jahre gemacht habe. Und äh, ja, dann kam so alles mögliche, große Shows. Dann kam der Kessel Bundes also Anfang der 70er Jahre der erste. Dann habe ich fünfmal, äh, viermal den Kessel moderieren dürfen. Das gab es nur mit der Hahnemann und mit mir. Und das war ja immer so ein Ritterschlag. Da hat eben Frau Evelyn Matt, die den Kessel erfunden hat, dich reingeschmissen ins eiskalte Wasser und nun schwimm mal los. Und das habe ich wohl nicht so schlecht geschafft in den Jahren.
1: Ja, gerade der Kesselbund, das war natürlich über Jahrzehnte hinweg äh, im DDR-Fernsehen eigentlich die Sendung schlechthin, oder? Da hat wirklich die ganze Familie vorgesessen, das lief viele, viele Jahre sehr erfolgreich, ähm, später ja sogar auch noch nach dem Mauerball auch Carsten, Carsten Speck äh, am Ende ja das moderiert ja, hat. Ja,
0: das war so ein bisschen Glück für ihn, weil dann dachten alle Bundesdeutschen auch, das ist seine Sendung, so ist es ja nicht. Die, also die haben glaube ich Anfang der 70er begonnen und die Sendung hat es nur so lange gegeben, weil im Prinzip jedes Mal, ich glaube sechsmal im Jahr, jedes Mal ein anderer als Präsentator da war. Also Schauspieler und Sänger und was weiß ich alles. Und da waren alle Künstler aus Europa bei uns. Also von, von Milver über über, über alle waren bei uns Und äh, das war eine großartige Sendung, eine vielseitige Sendung, die wir leider heute so nicht mehr haben, aber schon mindestens 10, 15 Jahre nicht mehr. Aber wenn ich sowas sage, denkt man, ja, die Alte, nein, nein, das hat nichts damit zu tun. Ich äh, bin auch ganz erfreut über die jungen Leute, die da jetzt sind. Also, ich mag den Maxi Ahland, ich mag den Stefan, ich mag den den Silbereisen, weil das sind junge Leute, die, die begabt sind und die Chance hatten, sich über Jahre hinweg zu profilieren und uns zu zeigen, ich kann. Ich kann nicht nur Akkordeon spielen, ich kann nicht nur Trompete spielen. So und das ist schon toll. Aber trotzdem die Vielseitigkeit der, der Interpreten und der Sendungen doch schon sehr zu wünschen übrig. Weil es sind immer die gleichen da, dass man schon laut gähnen muss, wenn man nur hört, die Sendung ist heute Abend.
1: Ja, genau. Und da schlagen wir so ein bisschen die Brücke auch zum, zum Hier und Jetzt und zum aktuellen Fernsehprogramm. Denn mhm. auf der einen Seite sagen die Programmmacher immer wieder, der Fernsehkonsum oder die Leute haben sich einfach auch verändert, was das Konsumieren des Fernsehs angeht. Aber auf der anderen Seite wird doch dieses, was man früher als Lagerfeuer vor dem Fernseher bezeichnet hat, dass die Oma mit dem Enkel und der Tochter da sitzt, auch gar nicht mehr angeboten, weil nämlich wie zum Beispiel im Kessel Buntes eigentlich für jeden was dabei war. National, international, äh, junge Künstler, ältere Künstler. Also es war für jeden was dabei. Und das kannten wir aus der BRD auch, dass es Musiksendungen gab, ähm die einfach, die von den Künstlern her für jeden was, was dabei gehabt haben. Und das gibt's doch heute dann eigentlich gar nicht mehr. Sei es eine Carmen Nebel, die jetzt aufgehört, sei es ein Florian Silbereisen. Jeder hat so ein bisschen seine Zielgruppe, aber es wird gar nicht mehr für die ganze Familie was geboten, oder?
0: Naja, das ist auch so ein Thema, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Natürlich haben sich die Fernsehgewohnheiten äh, verändert. Die jungen Leute haben ihre äh, anderen Medien, wo sie schauen. Und das mal Oma mit Enkelkind, das glaube ich, ist auch äh, einfach die Zeit, der Zeit geschuldet. Aber was mich so ein bisschen stört, ist wirklich, also wir haben, ich bin der tiefste Verehrer von Helene Fischer, die beste Frau in Europa. Und die wirklich ein-, zweimal im Jahr ihr Können zeigt. Und, aber wir sind inzwischen so, so eine Neidgesellschaft, geworden. Ich bin sehr Facebook-affin und wenn man liest, was da alles so geschrieben wird und ich bin immer sehr interessiert, ich gucke mir dann diese Gesichter der Leute an, die meisten haben gar kein Foto, weil sie sich nicht trauen und wenn man dann die Fotos sieht, dann weiß ich, ach warum meckern die jetzt über diese schöne, begabte Frau und das ist wirklich, es hat auch mit, mit, dem, mit der Entwicklung der menschlichen jeder eigenen Qualität zu tun. Wir sind äh, angetan, über alles zu meckern. Äh, wir sind angetan, nicht mehr zu sehen, mein Gott, wir haben hier in Deutschland jetzt zwar eine Katastrophe, mich müssen Sie nicht fragen. Ich habe 90 Veranstaltungen eingebüßt, von vor ist ja bis jetzt, arbeitslos sozusagen. Aber wir leben immer noch viel, viel besser als alle rundherum in Europa und in der Welt sowieso. Und darum tut mir das so leid. Und das hat natürlich auch mit, mit der Qualität der Sendung zu tun, weil die, die die Moderatoren dieser Sendung sind ja nur, was die Leute immer denken, die sind schuld, gar nicht. Da ist eine Redaktion und die entscheiden und du stehst draußen und musst die Nase hinhalten. Und das tut mir so leid, weil unsere Unterhaltung und überhaupt die, die Musik ist so wichtig für uns alle. Und äh, ich bin so, so ganz unheimlich stolz auf die, äh, auf die Mutter, oh Gott, sag mal jetzt einen Namen, auf die wunderbare Geigerin. Äh, unsere Weltgeigerin, die ein die Statements abgegeben hat, jetzt Entschuldigung, eine Sophie Mutter, die die uns allen aus der Seele spricht. Das hat nichts mit Unterhaltung, mit Klassik, mit was auch immer zu tun. Unsere Regierung, unsere Politiker haben uns auf das Abseits geschoben. Und die haben nicht begriffen, dass es eine schwere Zeit ist. Ich hätte es alles nicht entscheiden wollen. Aber, dass wir unseren Menschen, hat auch nichts mit mir zu tun, dass wir unseren Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entspannen, sich zu erfreuen und und Kraft zu schöpfen in der Unterhaltung, in der Musik, in den Theaterstücken. Und das tut mir so weh. Und darum kann ich gar nicht so über die Qualität von Carmen Nebel oder was, mein Gott, ja doch, mein Gott, da kann ich gar nicht drüber reden. Aber wir sind einfach in ein äh, auf ein Abstellgleis gestellt worden, dass man gar nicht so schnell wieder in die Reihe kriegt, wenn sie sich jetzt nicht bemühen, das wieder einzuführen. Weil unsere Menschen, die Menschen wollen wieder entspannen, die wollen sich anfassen, die wollen sich angucken und wollen applaudieren. Und davon lebe ich und dafür kämpfe ich, Sie merken es schon. Nicht nur für mich, sondern das ganze Kulturbild ist so in Schieflage geraten, dass ich hoffe, dass sich irgendjemand findet, der sagt, so, jetzt ist gut hier, jetzt fangen wir wieder an.
1: Was glauben Sie denn, warum hat das zum Beispiel in der Politik keiner erkannt, dass es so ist, wie es ist?
0: Naja, es ist doch neu. Niemand von uns wusste, was uns passiert
1: na nee, gut, aber wir sind jetzt fast anderthalb Jahre in diesem, sage ich mal, Dilemma. Ja, ähm, ja, aber es ist
0: ja immer wieder was Neues gekommen. Also ich verehre den Spahn, dass der da noch ist, dass der noch nicht ins Wasser gesprungen ist, weil alles, was er begonnen hat, war das, was sein Herz und was die Erfahrung der Umgebung, der hat ja auch tausend Leute in seinem Ministerium, was die alle nicht, nicht mit Absicht schlecht machen wollten. Und da war jede Woche, jeden Monat, sind die Zahlen nicht stiegen, sind die Steinen nicht fallen. Also um Gottes Willen. Und dann ist man natürlich äh, mit Europa mit dieser schrecklichen Frau Dingsbums da, Frau Finanzminister, Quatsch, äh, Verteidigungsministerin ehemals, äh, die hat fünf Kinder, dass die nicht weiß, wie man das machen muss, verstehe ich nicht. Und Europa entscheidet über uns alle und da können die hier alle machen, was sie wollen. Früher haben wir immer gesagt, die arme Frau Merkel, die ist abhängig von, von äh, Banken und von äh, Auto, so, aber das ist ja heute nicht mehr so. Wir sind ja abhängig von Europa. Was ist das? Die entscheiden, die sitzen da oben und entscheiden.
1: Mhm. Ähm, was wünschen Sie sich so fürs nächste halbe Jahr? Also sehen Sie da zumindest jetzt langsam auch ein Licht am Ende des Tunnels?
0: Ja, unbedingt. Ich bin ja ein Widder, ein optimistischer Mensch. Ich bin äh, herrlicherweise vor ist ja 75 geworden, 60 Jahre äh, Beruf. Mein Mann ist 80 geworden und wir hatten natürlich große Feiern vorbereitet. Und Anfang äh, Dezember, Ende, so Anfang Weihnachten, sagt mein Mann, weißt du, was gut ist? Wir haben viel Geld gespart. So, das ist unsere Lebensmaxime. Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir lassen uns nicht ärgern. Wir versuchen, jetzt, wenn ich zum Beispiel rausgucke, es ist blauer Himmel, obwohl uns die Wettervorhersage ganz schlimmes Ärger angesagt hat. Ich lebe ja hier am Rand von, also am Rand von Berlin, und das ist unsere Lebensmaxime. Und wir, wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Und ich wünsche mir ja gar nicht halbes Jahr. Ich sage ja immer nur Monat für Monat, dass, dass es jetzt aufgeht, dass, dass alle begreifen. Aber Dazu sind immer noch zu viele. Ich habe heute die ganze Nacht bei Facebook gekämpft. Äh, Mein lieber Rock'n'Roller-Kollege hat sein äh, Impffoto äh, gepostet, ich auch. Und da war die ganze Nacht eine solche negative Hetzerei äh, äh, von wegen, dass wir uns profilieren. So ein Scheiß, wir wollten Ihnen nur zeigen, Kinder, denkt dran. Wir kriegen es nicht weg, wenn ihr euch nicht impfen lasst. So. Also wirklich, es ist irre. Und darum, Sie merken schon, ich bin sehr engagiert, weil es, es macht mich so, so traurig. Wir haben eigentlich ein so wunderbares Land. Ich bin jetzt ja vor vorige Woche in Baden-Baden gewesen. So eine schöne Landschaft, so ein schönes Land. Und es wird immer mehr negativ. Und es macht mich krank, darüber nachzudenken, warum denken die Menschen nicht nach und sind nicht dankbar.
1: Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, wo Sie gerade auch über soziale Medien, Facebook, ja. Kommentare und so weiter ja. gesprochen haben, dass die Leute aber auch dies in erster Linie tun, weil sie glauben, einfach anonym hinter ihrem Computer zu sitzen. Jemandem das ins Gesicht sagen, wäre doch aber schon eine ganz sind andere ja Hausnummer. die ja
0: schreiben ja mit Namen und Adresse. Und ja, aber sie glauben sie glauben
1: anonym zu sein, denke ich mal. Also dieses, da da kommt mir doch, was soll mir denn da passieren, da zeigt mich doch keiner an Genauso oder sonst ist es, irgendwas. Ja. So. Genau ne?
0: Das wäre auch einer meiner ganz großen Wünsche, dass unser Rechtssystem also äh, mal wieder sich darauf besinnt, dass sie alle Jura studiert haben und dass sie sich nicht nach links und rechts äh, ducken müssen, sondern dass sie, dass sie ganz viel entscheiden müssen und dass dass die Juristen Recht zu sprechen haben. Das wäre einer meiner ganz großen Wünsche. Wenn man sich umguckt, ist ja Katastrophengerichte, Also muss man mal sagen.
1: Mhm. Wir schauen noch mal ein bisschen in ihrer Vita weiter und da habe ich auch gesehen, dass äh, gerade was so die Fernsehsendung Kesselbuntes, die die Fernsehlieblinge anging, äh, ist nachzulesen, dass sie ganz oft auf besonderen Wunsch von äh, Erich Honecker besetzt oder eingeladen wurden. War Ihnen das damals schon bewusst oder haben Sie das hinterher irgendwann mal mitbekommen?
0: Also schön mal zurück und schön Luft holen, ich bin nicht immer zu, sondern einmal bin ich auf persönlichen Wunsch engagiert worden, um den neuen Friedrichstadtpalast in der Friedrichstraße zu eröffnen und das war der persönliche Wunsch und das ehrt mich heute noch. Und äh, das ist nun mal so, weil äh, jedes Land schmückt sich mit seinen prominenten Gesichtern. Das ist heute nicht anders, als es immer war. Und das war für mich eine unglaubliche Ehre, denn man darf nicht vergessen, ich habe ja ein großes Interview gemacht vor zwei, drei Jahren. Wir haben ja, 240 Länder dieser Welt hatten uns ja anerkannt und die saßen alle im, 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 im Saal. Also das gesamte diplomatische Chor und natürlich auch normales Publikum in Anführungsstrichen, waren im Friedrichstadtpalast, wo wir mit ich nicht, 150 Leuten und mit dem leider nun inzwischen ja lange verstorbenen Intendanten Wolfgang E. Struck dieses Haus eröffnet haben, das in Europa einmalig ist, mit seinen technischen Möglichkeiten schon 84 gewesen ist. Inzwischen ist natürlich die Technik sehr viel moderner und toll und überhaupt. Aber ich war die Erste, die dieses Haus eröffnet hat. Und das hatte er entschieden, und zwar nach einem Kessel buntes, den ich gemacht habe. Das war glaube ich der vierte oder so, kurz bevor ich nach Shanghai geflogen bin, habe ich den Kessel gemacht, den Yachtkessel. Und da hat er gesagt, seine, äh, sein Büro was weiß ich. Also ich will, dass die das macht. So ist es gekommen, und da bin ich heute noch sehr stolz drauf.
1: Ja, wie gesagt, das war jetzt auch keine Kritik, sondern äh, wie nein, wir nein, auch schon ja schon festgestellt haben.
0: ich immer wieder verteidigen <lacht> gegen solche Dinge. Was haben Sie denn da gedacht? Ich habe gar nichts gedacht. Ich war einfach nur geehrt.
1: Okay, nein, wie gesagt, und es ist doch schön, wenn man auch Dinge richtig stellen kann, wie Sie schon zwei, dreimal gesagt haben, ja, das war so gar nicht ja. und das ist doch super, dass wir das dann richtig stellen können. Genau, ja, okay. Sie haben gesagt, 84, ähm, Friedenstadtpalast, mit dem allerersten Lied auch, was Sie dort gesungen haben. Ja. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie da standen und dieses Lied präsentiert haben, was war das für ein Gefühl?
0: das habe ich ja gerade gesagt, also Wahnsinn, das war ja, kann man bei YouTube heute immer noch angucken, dass das ganze Ballett auf der Treppe saß, diese langbeinigen Mädels und ich kam 90 Stufen runter, neues Kleid, neue Schuhe, neues Lied. Ich kann es immer noch nachvollziehen und wenn ich es heute höre, es ist ja immer noch anzuschauen, es wird immer mal wieder gepostet, es klingt so toll, weil wir haben früher immer alles live gemacht, mit großem Orchester, keine Schummelei, kein Playback, fast auch immer im Kessel, aber fast immer, weil wenn die Weltstars kamen, da haben die meisten natürlich Playback gemacht und äh, ich habe mich einmal überreden lassen, live zu singen und habe es dann nie wieder gemacht, weil es klang einfach mal nicht. Aber diese Eröffnung vom Friedrichstadtpalast, einfach irre. Noch heute spüre ich die Gänsehaut von der Sekunde.
1: Als dann fünf Jahre später ähm, die Mauer gefallen war, Haben Sie darüber nachgedacht, wie Ihre Karriere weitergehen würde? Gab es Existenzängste oder haben Sie wie so auf dem Leben gesagt, es kommen schon die Dinge auf mich zu, wenn sie kommen sollen?
0: Sie werden es nicht glauben, aber darüber haben wir uns ja keine Gedanken gemacht. Also ich und meine ganze Umgebung und wir, meine Familie, meine Kollegen, meine Freunde, wir waren einfach nur glücklich, dass es passiert ist, ohne wie in Jugoslawien oder in, in Dings, dass nicht geschossen wurde, dass niemand umgebracht wurde, weil das hatten wir ja alles hinter uns. Und das ist ein friedlicher Übergang, weil war, wir waren fassungslos, dass es geht. Es hätte niemand gedacht dass von heute auf morgen diese ganze unterschwellige überwachungsdings da, dass das hat alles weg ist. Wir waren einfach nur glücklich. Und dann begann natürlich die Katastrophe für uns alle Unterhalter, die äh, Kulturhäuser, die Orchester, die Theater. Alles war weg, weil äh, ich habe mich ja mit Dagmar Berghoff sehr, sehr angefreundet. Wir kennen uns heute noch sehr, sehr gut. Da habe ich gesagt, warum soll die Berghoff mir ihre Sendung geben? Das gibt es ja nicht. Das sind Sendungen. So, und dann hatte ich eben nichts mehr. Ich war die, die am meisten Fernsehsendungen hatte, eigene. Und das war alles weg. Und da guckst du erstmal schon doof. Aber dann kam äh, Dieter Thomas Heck, dann kam äh, Heinz Schenk. Und die haben mir die Chance gegeben, sozusagen im gesamtdeutschen Fernsehen sehr schöne Auftritte zu haben. Und äh, ich sage ja immer, es muss ja kein Mensch, der in die komische Oper geht oder Klassikfanatiker äh, oder, oder Fan ist, muss mich nicht kennen, weil das ist ein anderes Genre. Aber die Leute, die, mich, die sich für Unterhaltung äh, interessieren oder für eben Moderation oder was auch immer, da hat sich mein Name, ja, etabliert. Und das ist eigentlich bis heute so. Also ob ich in München oder in Rendsburg oder wo auch bin, meine hier bei uns sowieso, die Leute freuen sich, mich zu sehen. Dass die Alte immer noch kann, ist doch schön. So Und das war wirklich für mich äh, also erstmal ein Schreck. Und dann hatte ich Glück, durch die beiden Männer äh, es nicht erleiden zu müssen. Mhm.
1: Da gab es ja unter anderem meine Show. Ja. Ähm, und... Ähm, äh, war das so, war das so, oder ich frage mal anders. Mhm. Ähm, welche Reaktion gab es denn sozusagen vom Westpublikum, als man sie die ersten Male im Fernsehen sehen konnte? Haben Sie da auch gleich ein Gefühl von, ich werde aufgenommen, ich werde, werde eigentlich umarmt und, und begrüßt oder was, was war das für eine Stimme? Ja, absolut, Stimmung
0: absolut. Ja. Auch wenn ich Konzerte gemacht habe, die Leute müssen nur kommen und dann, wenn wir uns trennen nach der Vorstellung, habe ich noch nie erlebt, dass mir einer gesagt hat, was soll das denn? Also da hatte ich wirklich. Äh, Egal, ob, ob, ob in München oder weiß ich nicht, ich war viel auch in Düsseldorf und so. Das ist, hat, hat sich für mich überhaupt nicht, nicht angesehen. Also nur kommen müssen die Leute. die Ich war, ja, habe ja auch äh, Traumschiffgeschichten gemacht äh, auf der Europa und dann ist es ja auch passiert, dass die Leute, die da zum Golfen und reiche Leute waren, keine Ahnung hatten, wer ich bin. Und nach dem ersten Konzert haben wir uns eben alle einfach mal freundliche gegrüßt und einen Arm genommen und die waren immer wieder alle da. Nur da sein müssen sie. Und sie müssen mich die Chance haben, mich zu, ja, mich kennenzulernen.
1: Mhm. Dann hat man sie einige Jahre später auch im Radio nochmal äh, hören ja. können, nämlich bei Radio Paloma mhm. gab es äh, samstags die Sendung Schönes Wochenende. Das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Projekt für Sie, oder?
0: Ja, ich habe, ja, ich war dann auch noch in einen, anderen drei Sendern und habe da wirklich mit großer Liebe und das macht unheimlich Spaß. Also da haben sie mich gefragt, du hast doch kein Publikum. Das war ja auch bei Kinomusik zum Beispiel. Ich habe ja sechs oder ich glaube ja, zehn Sendungen im Jahr gemacht und immer in dieses schwarze Loch geguckt, in die Kamera aber ich habe mir immer vorgestellt, wie viele Menschen da draußen sitzen. Und so war das auch beim Radio und hatte ich auch wunderbare Reaktionen. Es hat dann nur einfach nicht mehr gepasst, weil ich ich hatte dann so viel zu tun und es hat mir leider, naja, ich habe es dann auch einfach aufgegeben, weil ich so viele Konzerte hatte, was natürlich meine ganz große Liebe ist. Aber es hat mich auch immer wieder gelehrt oder mich immer wieder zurückschauen lassen und immer wieder an Wieland zu denken, der hat mir beigebracht, Mädel, überleg dir, was du sagst rede keinen Scheiß. Und das war mein Satz bis <lacht> heute.
1: Ja, Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck, bezeichnete sie, sie ja mal als die Valente des Ostens. Ja, Mögen ja, Sie solche Vergleiche ist oder ist das eher mit, unangenehm? Ja, ich ist wie
0: mit Quermann, weil das, äh, der arme Platzeck hat zu meinem 60. Geburtstag auf der Bühne mir gratuliert und äh, hat das gesagt und damit muss er nur bis heute leben. Aber es war ja so, nach 89 die Medien in den alten Bundesländern haben uns alle in irgendwelche Kästen gesteckt. Also der Quermann kriegte seinen Kasten, die, die Toss war die Milwa, weil sie rote Haare hat und ich war eben die Valente des Ostens. Und dann habe ich immer gesagt, es hätte mich auch schlimmer treffen können, weil die f- habe ich verehrt. Die war schuld, dass ich überhaupt, bärbel Wachholz aus Berlin und, oder aus Eberswalde und äh, Katharina Valente waren die, die schuld waren, dass ich überhaupt in diesen Beruf gegangen bin. Und wir haben ja äh, die letzte Sendung, die letzte Silvestersendung mit Karl Moik, die haben wir ja aus Karl-Marx-Stadt, damals ganz neu dann äh, Chemnitz, gemacht Und da war Kathrin ja da und ich war in Köln mit ihr im Studio und da sagte sie, sag mal, nervt dich das nicht? Ich sage, jetzt knie ich mich sofort hin, weil im besseren Vergleich hätte es ja nicht geben können. Mhm. War also nicht platzig, das waren wirklich die Journalisten. Okay. <lacht> Wie
1: sich sowas dann verselbstständigt ja, ja. oder Ja, Aber ich
0: widerspreche eigentlich auch gar nicht mehr, weil Plastik <lacht> kann damit leben und ich kann auch damit leben. Nur wenn ich jetzt hier so eine Chance habe, dann sage ich es immer Ja, ganz gerne.
1: natürlich, super. Äh, wobei mich gerade apropos Karl Moik, Musikantenstall, ähm, äh, erinnere ich mich gerade an eine Sendung ähm, und zwar die direkt im November '89 ausgestrahlt wurde, mhm. in der da der Karl Moik dann live gesendet hat und Harald Junke als Überraschungsgast aufgetreten ist. Ja, das war ist. Cottbus, ne? Genau, und ich kann mich erinnern, ich habe die Sendung vor kurzem auch nochmal gesehen, wie das Publikum stand, wie sie fünf, sechs Minuten lang Dauer applaudiert haben und es ist ein solches Gänsehautgefühl, sich das anzusehen und wie die Menschen strahlen und dankbar sind und ähm, ja, also ein ein ganz tolles...
0: äh, Na klar, das war der totale Überraschungseffekt, weil endlich hatten wir, also ich sage jetzt mal wir, äh, diese Künstler, die wir nur aus dem Fernsehen kannten, äh, hautnah. Und das äh, hat ja noch so drei, vier Jahre angehalten, dass unsere Leute äh, lieber dann zu den, in Anführungsstrichen, Westkünstlern gingen. Das hat sich aber ganz schnell erledigt, weil sie merken dann, ach, die kochen auch nur mit Wasser. Ich rede jetzt nicht nur von, nicht von Molk und von, von äh, äh, Peter Alexander natürlich oder so, aber äh, das hat sich ganz schnell gegeben. Die haben ja noch äh, angestanden, früh um fünf, um Karten zu kriegen von Andy Borg oder so in Dresden im Kulturpalast. Und das hat sich dann relativiert, dann haben sie uns auch gerne wieder genommen.
1: Ja, mussten Sie eigentlich beim, oder haben Sie, haben Sie da was mitbekommen beim äh, Kesselbundes damals? Wir haben ja schon gesagt, internationale Stars, die gab okay. es in jeder Sendung. Okay. Ähm, hatte man manchmal so ein bisschen Angst, dass die sich vielleicht nicht so ganz regelkonform benehmen, dass die die Live-Sendung nutzen, um irgendwas an politischer Stimmung zu transportieren?
0: Ach nein, das hatten wir nicht. Die, aber die, es war ja eine, Ich habe sogar zwei live gemacht. Also über Unterhaltern muss man das nicht denken. Also ich meine, das war unser der eben 75 Jahre alte Rocker, der hat es dazu benutzt. Natürlich, er wusste ja auch warum, wenn er Erich die Lederjacke gibt oder so, äh, dann, dann weiß er ja auch, warum er im Palast der Republik auftrat und das hat er benutzt. Und mit Recht auch, das war auch alles in Ordnung. Aber normal, sage ich mal jetzt, bei den unterhaltungs auch Rainer Süß, der Opernsänger, hatte ja Musik, die ihn Freude bringt. Da waren auch alle internationalen Gäste. Also ich, ich weiß gar nicht, ich habe mit Roberto Blanco, ich habe mit Freddy Quinn, ich habe mit allen, ich habe Toni Christi mit allen so, Also das, das ist wirklich so auch eine, was die Medien, das sehen wir ja auch heute, was Medien gerne aus diesem Konflikt immer noch machen, das besteht nicht. Also wir Unterhalter haben alle kein Ding am Kopf.
1: Okay. Gab es so so ein, zwei Künstler, mit denen Sie, nachdem Sie ein Duett mit Ihnen gesungen haben, auch die Freundschaft über die Jahre hinweg äh, ganz intensiv gehalten haben?
0: Ja, ich bin mit, mit Toni Christi noch heute in Verbindung und ich hatte ja auch den, den äh, großartigen, ach, mein Gott, mein Gott, das ist mal so eine Sache mit dem Namen jetzt. Nein, nach äh, Freundschaft ist ja übertrieben, aber man freut sich einfach, sich zu sehen. Vicky Andros war in meiner letzten Sendung äh, von, von meiner Show oder äh, also wir haben uns schon, wir sehen uns ja auch in Berlin, das ist schon überhaupt gar kein Problem. Gar kein Problem. Und alle, die, die ihren Job wirklich mit Herz machen, die haben auch keine Marke, die sind ohne eingebildet, also äh, von Matthias Reim über, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich, <lacht> ich hatte sie alle, klingt gut, ne? Die waren, die waren alle in meinen Sendungen, weil ich hatte ja auch noch nach der Wende, äh, 90, 91, 92, die, die große Sommermelodie in der ARD, die vom NDR kam mit der großen Big Band und äh, also ich, ich habe überhaupt kein Problem mit irgendeinem äh, Künstler, der seinen Job liebt und der wirklich was zu sagen hat.
1: Jetzt haben wir es gerade am Rande schon erwähnt, Carmen Nebel hat jetzt äh, ihre große Sendung beendet in diesem Jahr. Ähm, Hatten Sie so ein bisschen das Gefühl auch, naja, das Problem in Anführungszeichen Frauen ab einem gewissen Alter im TV, das ist ja immer noch eins für viele Programmmacher.
0: Also ich bin weder für MeToo zuständig, noch für diese ganzen gender dinger jetzt. Ich hasse das alles, weil mir ist nie ein Mann zu nahe gekommen, wenn ich es nicht wollte. Das muss ich einfach auch noch mal sagen. Was da jetzt hochgespielt wird, das geht mir manchmal dermaßen auf die Nerven. Und was Carmen angeht, da will ich mich nicht äußern. Die hat ja schafft, dass ich die ganzen Jahre nicht einmal in ihrer Sendung war, obwohl ich sie noch äh, bei den letzten Fernsehlieblingen vom DDR-Fernsehen auf der Bühne hatte und sie mit ihrem kleinen Sohn überrascht habe. Also das sind so Sachen, da will ich mich nicht drüber äußern, weil äh, ich muss immer nur lachen, wenn steht Carmen Nebel Entertainerin, na dann muss ich wirklich lachen, weil außer moderieren, der eine findet es gut, der andere nicht, ist ja nicht. Und wenn dann die Presse sagt, Entertainerin, weil wir alle wissen, Entertainerin musste singen, tanzen und noch ein bisschen mehr. Genau, Peter Alexander war ein Entertainer zum Beispiel. Aber Aber da will ich mich jetzt gar nicht drüber äußern, weil ich ich, ich wieder ein Shitstorm. ähm, Ich meinte
1: generell nur die Frage danach, Frauen über 50 finden kaum im Fernsehen statt.
0: Ja, Frauen finden ähm, ja überhaupt wenig statt. Haben sie noch eine andere Unterhalterin? Die müssen die 50 sein. Was ist denn da noch? Also, das ist, ich weiß auch gar nicht, das ist so eine, so eine Geschichte, die wird auch so hochgespielt. Äh, man muss, was ich vorhin gesagt im richtigen Moment am richtigen Fleck sein. So. Und wenn du dann Glück hast, machst du es. Und wenn du Pech hast, machst du es nicht.
1: Ja. Ähm, Nachwuchsförderung im Fernsehen, egal ob jetzt Moderation oder, oder so, ist das auch sehr vernachlässigt worden? Ich meine, äh, klar, so
0: das gab es seit Heinz Quirmer, Heinz Quirmer nicht mehr. Heinz hat uns allen die Chance gegeben, uns auszuprobieren, nicht gleich nach der ersten Sendung abzusetzen oder so. Und die Medien waren ja da auch noch nicht so hart. Aber das gibt es heute nicht. Du machst eine Sendung und wenn du dann äh, negative Dinge kriegst, bist du weg vom Fenster. Man muss sich entwickeln dürfen. Und, und jetzt, was gerade passiert mit, mit der ZDF-Sendung da, mit Sonntagmittag, mit der Kiwi. Also äh, ja, man muss sie nicht mögen, aber sie ist die Einzige, die dieses Ding da packt. Und noch viel schlimmer jetzt ohne Publikum. Mir geht es auch auf die Nerven, aber ich muss es doch nicht gucken. Aber diese, diese Medienschelte und was da so läuft, das ist wirklich, also die Medien haben eine solche übermäßige Macht, die, die vieles ja, überbewertet und vieles auch in die Pfanne haut.
1: Ja, das klingt auch ein bisschen danach, dass wir eigentlich unsere, ich sag mal in Anführungszeichen, hm. Stars auch gar nicht mehr richtig schützen und, und wertschätzen. Nee, gar und, nicht. Sondern gar es wird nicht. immer nur draufgehauen, oder?
0: Gar nicht. Wenn Sie sich mal angucken, wenn, wenn meine Helene diese Wahnsinnsshow macht, die einmalig in Europa ist, was da passiert in den Medien, ja? Also so viel Neid und so viel Unwissenheit und so. Und darum, ich werde immer mehr mich versuchen, da rauszuziehen, weil mein Mann und ich, wir sind beide Leute, die sehr, sehr gerne leben und uns nicht unser Leben wirklich negativ beeinflussen lassen wollen. Aber es wird immer schlimmer, natürlich. Jetzt diese ganze Impfnummer. Also äh, es war natürlich ein Fehler zu sagen, dass die, die geimpft sind, jetzt gewisse Privilegien haben müssen. Ich muss doch nicht, bin zweimal geimpft. Da muss ich doch nicht doch jedes Mal überall einen Test machen. So. Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, die haben die Arschkarte, aber die, die noch nicht dran sind, die müssen einfach Geduld haben, weil es ist ja nicht an, an, an Spahn oder an Merkel, Merkel ist an allem schuld, dass das Impfzeug nicht gekommen ist. Ne? So, und darum, wir, können, wir merken schon, wir können beide drei Stunden Sendung machen, weil, weil ich stehe mitten im Leben und es erfreut mich so viel, aber es macht mich auch so viel betroffen.
1: Ja, aber trotzdem finde ich ganz toll und bemerkenswert, dass Sie trotz Ihres Alters auch in den sozialen Medien unterwegs sind und äh, sage ich mal wirklich ganz klar und auf Deutsch gesagt nicht die Klappe halten, sondern sagen, was Sie denken und wie Ihre Meinung ist und äh, das ist doch legitim.
0: Ja, absolut und ich bin ja schon, das haben Sie sicher auch gesehen, schon, ich glaube 24 Jahre habe ich ja eine wunderbare Schirmherrschaft in, in Berlin, in Lichtenberg beim Wohnprojekt Undine wo Menschen, die aus eigener oder nicht eigener Schuld äh, vor 23 Jahren schon unter der Brücke gelandet sind, denen wir wirklich, es ist eine unglaubliche, wichtige Arbeit für mich, die mich auch immer wieder äh, dazu bringt, dass ich über sowas alles nachdenke. Und dann bin ich schon 17 Jahre in Cottbus-Schirmherrin von der Ronald McDonald Kinderstiftung. Wir haben da ein Elternhaus für Kinder. Und diese Begegnung mit Menschen, die, die äh, Babys haben, die todkrank auf die Welt kommen oder die die Kinder mit Leukämie, die zwölf Jahre so, und wenn man das alles so sieht, dann kann ich wirklich nach Hause fahren unter Tränen und zu Hause meinen Mann in Armen und sagen, Mensch, haben wir ein Glück. Und das wirklich, das erdet dich und das macht dich, also mich, muss ich mal jetzt sagen, unheimlich ausgeglichen und das spornt mich auch immer wieder an, mir diese ganze Scheiße nicht einfach nur so anzugucken.
1: Mhm. Als letzte Frage würde ich gerne noch wissen, auch wenn wir es schon am Rande so ein bisschen erwähnt haben, wie lebt Dagmar Frederik heute? Mögen Sie uns ein bisschen erzählen, wie Ihr Alltag so aussieht?
0: Also, na gut, seit einem Jahr, wie gesagt, ich habe 90 Vorstellungen weg und hoffe nun, dass diese verschobenen Geschichten, große Weihnachtstour und große Theatergastspiele und so, dass das irgendwann alles wiederkommt. Aber das hängt jetzt auch wieder damit zusammen, was ich alles schon gesagt habe. Wir beide sind erwachsen. Wir haben unsere Kinder. Klaus hat ja zwei Töchter. Das sind also vier, sind, vier, sind acht Personen. Meine Tochter ist in Hamburg. Die sind alle, was wir wissen, gesund, haben alle Arbeit und das macht uns sehr glücklich. Wir haben leider das große Pech, dass unser Hund, 14 Jahre alt, im Januar im Hundehimmel gelandet ist und das hängt uns immer noch sehr in den den Seilen. Aber wir sind auf dem Weg zu überlegen, ob wir wieder so einen Köter wollen, mal gucken. Aber ähm, es hat so eine eine Regelmäßigkeit. Also mein Mann ist ja, wie gesagt, 80 und der läuft jeden Morgen äh, 6100, 6200 Schritte, nun leider ohne Hund. Und in der Zeit mache ich Frühstück und dann, je nachdem, was so anliegt, wir versuchen uns ja auch nicht einzuigeln. Wir haben ja ein wunderschönes, äh, eine Wohnung mitten im Grünen, dicht am Wasser, also Paradies. Ich bin Blumentante und äh, er war heute wieder in der Hauptstadt Berlin. (lacht) Und nein, nein, wir wir versuchen uns wirklich den Tag verhältnismäßig gut ähm, und freuen uns jetzt endlich wieder zum Italiener zu gehen am Wochenende, ja.
1: Ja, sehr schön. Ansonsten koche
0: ich, koch ich und mache uns. Heute gibt's es Nudeln übrigens. Heute gibt es äh, so richtig scharfe, schöne Nudeln. Also jeden Tag irgendwas ausdenken und heute scheint hier die Sonne, ich sehe den blauen Himmel und es ist grün und Sie sehen eine glückliche, geschwätzige, aber immerhin mit beiden, mit beiden Beinen mitten im Leben stehende.
1: Fantastisch. Und ich bedanke mich für dieses wirklich sehr offene und tolle Gespräch von Herzen. Vielen Dank, Dagmar Frederik.
0: Aber ja, ich bedanke mich auch und Grüße an die Hörer und Hörerinnen, muss man ja sagen.
1: Genau, wir müssen ja gendern (lacht) mittlerweile.
0: Aber ich mache nicht Hörerinnen, sondern ich mache Hörerinnen. Bitte, Bitte es so zu lassen. Alles klar. ciao. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.